0: Dus het blijft belangrijk dat het vertrouwen in de bankensector groot blijft. Dat is toch de stabiliteit van de economie. Dat betekent banken met een goede buffer, waar mensen zich veilig voelen om te sparen. Maar waar ook banken in staat zijn om ondernemers te helpen in het verwezenlijken van hun ambities. Dus echt actief ondernemend bezig zijn met projecten in de samenleving. Ik zeg altijd, deze regio is een regio van duizend bloemen bloeien. Veel initiatieven, veel ideeën. Alleen de praktische kant die mag nog wat meer ontwikkeld worden. Ook wel de competitieve kant
1: mag nog iets meer ontwikkeld worden in deze regio. De Nijmegen Ondernemerspodcast. Vandaag hebben we Anton Driessen te gast. Directeur van Rabobank Gelderland-Zuid. We gaan praten over ondernemerschap in de regio. Hoe de Rabobank bijdraagt aan duurzaamheid en innovatie in de financiële sector. En wat de toekomst van het bankwezen in petto heeft. Uitdagingen en kansen. ...voor ondernemers en de economie in de regio. Blijf luisteren. Dat betekent
0: een coöperatieve bank. Ik denk dat een de coöperatieve bank uh, in staat is om de middelen die uh, zij uh, als resultaat verdienen... ...om die middelen voor een deel terug te geven aan de maatschappij. En uh, dat geld gaat dus niet naar de aandeelhouders, naar de investeerders... ...maar het geld gaat terug naar de maatschappij voor maatschappelijke projecten voor een voedselbank, voor een innovatief project in een regio, lokaal, dichtbij. En dat is anders natuurlijk dan bij een handelsbank.
2: Dus een hulpzame insteek. Hulpzaam ja, insteek.
0: Uh, vroeger zijn Raiffeisen, uh, die uh, ooit de Rabobank heeft opgericht, de Raiffeisenbank. Vroeger was de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank. Samen in 1972 tot de Boerenleenbank, Raiffeisenbank Rabobank geworden. En die zei altijd: uh, Je moet mensen geen vis geven, maar een hengel. En zo is het ook. Hè. Ze moeten zelf die vis kunnen vangen. Daar is een hengel nodig. Mm -hmm. Want vis geven, dat doe je één keer en de tweede keer en de derde keer, maar uiteindelijk nooit. Dus hoe word je zelfredzaam? Dat is het credo van Raiffeisen. En zelfredzaamheid, dat wil zeggen: hoe kun je dan vanuit een Rabobank, een coöperatieve inslag, projecten zover brengen dat mensen ook weer zelfredzaam daarin uh, in worden? En zo proberen wij projecten te financieren of soms uh, innovatief kapitaal aan in de voorkant te geven, een Voyager of subsidie, zodat mensen daarmee in de slag kunnen. Dat kan zijn een huis, een soort van tweede huis waar mensen zeg maar, uh, zichzelf kunnen zijn, die niet veilig meer kunnen wonen bij hun man of vrouw. En dan met kinderen daar verzorgd worden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een Ronald McDonald-huis hier in, uh, in Nijmegen ook een, uh, een mooi huis kunnen geven waarmee we een van de donateurs zijn, zodat kinderen die daar in het ziekenhuis liggen ook daar een kamer hebben om eventueel opgevangen te worden met hun ouders. Hoe kun je ervoor zorgen dat we een zonnepark gaan realiseren in Druten, om uiteindelijk duurzame, regionale eigen energie op te wekken in plaats van afhankelijk te zijn van de grote energiereuzen. En wat kunnen wij als Rabobank met coöperatief dividend daarin doen? Of hoe kun je met verenigingsstichtingen, nog mooier en dichterbij... hoe kun je verenigingsstichtingen zo ondersteunen... in het vrijwilligersbeleid, het aantrekken van bestuur... het aantrekken van uh, sponsormiddelen... het professionaliseren van een technisch beleid bij een sportclub... het verduurzamen van accommodatie door zonnepanelen. Hoe kun je die verenigingen ondersteunen met kennis, met geld, met een netwerk zodat ze dat zelf kunnen gaan ontplooien naar de toekomst toe, waardoor ze zelfredzaam worden. Het zijn allemaal geldmiddelen en netwerken die wij introduceren als coöperatieve bank voor initiatieven als een zonnepark, als een vereniging, als een stichting, als een voedselbank, als een Ronald McDonald, etc.
1: Hoe is het om met zoveel verschillende projecten
0: bezig te zijn? Nou weet je, die projecten doen de mensen zelf. Dat is eigenlijk weer die vis in de hengel. Hè? Dus we geven geen vis, we geven een hengel om hun ze te faciliteren. Wat we niet doen is om het project over te nemen. Dus de mensen, de verenigingen, de stichtingen, de bedrijven, de burgers in een burgersamenleving rondom een zonnepark doen dat zelf. Wij faciliteren dat met geld en ons netwerk. Dus wij doen daar zelf niet al te veel in. We staan aan de buitenkant, we bieden faciliteiten en de mensen doen dat zelf. En je vraagt van, hoe voelt dat? Nou, dat voelt eigenlijk wel heel goed. Je geeft ook iets terug aan de samenleving. Dus het is ook nooit zo belangrijk hoeveel geld wij verdienen. Veel belangrijker is, wat geven we daaraan terug? En welke impact heb je dan op de samenleving? Dus dat is jullie prioriteit? Is... Dat is de essentie van een coöperatieve bank. De essentie is eigenlijk om midden in die samenleving te staan als bank. Waardoor iedereen kan bankieren. Ja. Een inclusieve samenleving betekent ook, iedereen moet eigenlijk de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het economisch verkeer... dat is natuurlijk heel belangrijk voor mensen, dat, uh, dat iedereen ook mee kan doen... eigen waarde krijgt. Uh, beschikbaarheid van geld is gewoon belangrijk. Mensen moeten dingen kunnen kopen voor hun kinderen, voor zichzelf... zichzelf kunnen onderhouden. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren... door één, een goede dienstverlening aan te bieden... maar twee, ook door die coöperatie goed in gang te zetten, door middelen in te zetten om hun daarin te faciliteren... Ja, dan denk ik dat je een maatschappelijk karakter hebt als, als, als bankensector. En in het specifieke geval een coöperatieve Rabobank.
2: Die coöperativiteit, dat is ook wat jullie onderscheidt van andere banken?
0: Ja. Kijk, de dienstverlening zelf, betalingsverkeer... wat jullie ook kennen, het pasje, dat is overal hetzelfde. Hè? En je maakt gebruik van een app of van een computer of van een geldautomaat. Nou, wat het ook mogen zijn, dat is overal wel gemiddeld genomen hetzelfde. De banken onderscheiden zich daar niet zozeer. Ik denk wel in Nederland dat de banken verder zijn dan in Europa, gemiddeld genomen. Dus in de IT-achtige sfeer, in de online-IT-automatiseringssfeer, zijn Nederlandse banken heel ver. Maar als je kijkt naar het onderscheidend karakter, Zit ook op het coöperatieve deel, het maatschappelijke deel waar Rabobank in investeert het geld teruggeeft aan de maatschappij. En als je kijkt naar de Rabobank... Ja, als je alles afpelt van wie is de bank? De coöperatieve bank is eigenlijk van de maatschappij. Die is van niemand. Dat is heel gek. De ING of de ABN AMRO zijn van de aandeelhouders. Maar een coöperatieve Rabobank, ja, van wie? Van iedereen. Niet van de leden, niet van de klanten. Dus als je alles afpelt in Nijmegen... en zo zou zeggen, nou, wat doen we met dit vermogen? Van wie is dit als we nu ophouden te bestaan? Dan is het geld van de maatschappij van iedereen... Je kunt ook zeggen van iedereen en niemand. Tegelijkertijd kun je daar ook heel veel mooie dingen mee doen. Maar wij blijven doorbankieren. Dus het geld blijft in de coöperatie. Maar als je het
1: afpelt, is het van iedereen. Is er dan ook een verschil in het soort beleid? Of de, de manier hoe beleid wordt gevoerd? Met deze bank en andere banken?
0: Ja, wij, uh, wij, wij durven wel te stellen dat we langer achter de klant kunnen blijven staan door het coöperatieve karakter. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat klanten echt langer op onze ondersteuning kunnen leunen dan andere banken. We gaan daar verder in mee als een coöperatieve bank. Ook vaak kennen wij de regionale markt net iets beter omdat we toch dichterbij staan dan handelsbanken. We hebben meer kantoren, we hebben veel meer adviseurs rondlopen. Daardoor kun je ook beter inschatten hoe het regionaal georganiseerd is. Dan kun je ook wat langer achter die klant staan. Het nadeel is ook wel, langer wil niet altijd zijn, zeggen dat het beter is. Soms moet je ook gewoon knopen durven door te hakken en zeggen, ja het is beter voor die klant om gewoon te kappen ermee. En dan stoppen we ook met de dienstverlening. Dat zijn hele pijnlijke keuzes. En als je heel betrokken bent in de samenleving, vinden die keuzes wat later plaats. Het is moeilijker. Naarmate je dichter bij mensen komt, denk aan je familie en vrienden, ja, dan is het lastig om te zeggen we stoppen ermee dan dat je abstract naar een klant kijkt en denkt, ja, feitelijk gezien kan het niet meer.
2: Hoe zie je zo'n punt in?
0: Ja, dat zijn soms hele... Kijk, als je mensen heel goed kent, en als coöperatieve Rabobank, hè, dichtbij in die gemeenschap, adviseurs kennen vaak ook de families, de kinderen achter de kinderen, eigenlijk de boeren nu. Dat dus vind ik dat een heel mooi voorbeeld. Hoe moet je daarmee omgaan? Hè? Moeten we daarmee stoppen? Moeten we daarmee doorgaan? Op welke, man... Op welke manier gaan we die transities ook eh, faciliteren? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, als je kijkt naar studenten bijvoorbeeld, die zeggen, heel veel studenten zeggen, ja, we moeten ermee kappen. Hè. Als Rabobank moet je stoppen om die, buur, in, om die boeren nog te faciliteren. Dat is een bepaalde manier van kijken wat die nieuwe generatie heel sterk in zich heeft. Die maatschappelijke kant, de gezondheid en de gezondheidszorg, om die ook veel meer podium te geven. En daar staan we als Rabobank volledig achter. Je moet ook goed kijken naar de pesticiden. Je moet goed kijken naar de stikstofuitstoot. Dus die kan begrijpen wij van bijvoorbeeld die nieuwe generatie studenten heel goed. Maar, en daar komt eigenlijk het antwoord op de vraag... als ik diezelfde studenten dan teruggeef... maar als jij aan tafel zit bij de families... met die kinderen en de opens en omers die ooit die boerderij hebben opgezet... dan probeer je er alles aan te doen om ze nog te helpen en te faciliteren... om die transitie te maken... Als die boer voor jou een abstract begrip is, zoals dat voor een gemiddelde student is... dan snap ik dat je zegt, ja, kijk eens naar de gezondheid van mensen. Die gaat toch voor het sociale, maatschappelijke impact voor een boer. Nou, dat zijn de dilemmas waarmee je speelt... als je aan de keukentafel thuis bij mensen en de familie zit.
1: Dus die relaties zijn veel sterker. We kennen, kennen de
0: voorouders, we kennen de ouders, we kennen de kinderen. En als je daarmee aan tafel heb je daar ook een gevoel bij... En natuurlijk moet je kijken naar de feiten. En natuurlijk moet je kijken naar de gezondheid en de maatschappij. En de gezondheidszorg is al te duur. Dus feitelijk gezien moet je wel met bepaalde boeren ook stoppen. En we zijn ook wel heel helder als Rabobank. Op het moment dat de boer de transitie niet maakt... de verduurzamingskant niet realiseert... de biodiversiteit niet realiseert... dan kun je zeggen, ja, dan is er een moment dat we stoppen. Maar tegelijkertijd zullen we er alles aan doen om die boer mee te nemen in die transitie, om hem te faciliteren of haar te faciliteren, het gezin te faciliteren, de kinderen daarin mee te nemen, om naar een natuurlijke, toekomstbestendige landbouw te gaan in Nederland. Want het is een inkomstenbron, maar het is ook een sociale ontmoetingsplaats voor boeren en families.
1: Merken jullie soms ook dat jullie een politiek standpunt moeten innemen als bank?
0: Niet een politiek standpunt, maar je hebt wel met de politiek te maken. Want dit hele dossier rondom de voedseltransitie in Nederland... geldt ook voor de energietransitie natuurlijk. Die hele voedseltransitie, ja, die raakt het politieke debat. Het raakt de mens op de straat. Het raakt de boer en tuinder. Het raakt de industrie. Het raakt de bouwsector. Het is een politiek debat. En tegelijkertijd is het de realiteit van elke man en vrouw op de straat. Dus je zit in een politiek debat, maar je moet ook positie durven in te nemen als bank. En dat vinden we soms wel eens moeilijk, omdat je met alle belangen te dienen hebt. En tegelijkertijd moeten wij enerzijds het klantbelang dienen, onze klanten, zo goed mogelijk faciliteren en helpen. Maar ook kijken naar de gezondheidssector. Maar ook naar die duurzame landbouw en naar het potentieel en de werkgelegenheid die dat oplevert. En naar de politieke standpunten. Maar politiek zelf, in zichzelf, of het links of rechts is, hebben wij niet mee van doen. Wij kijken naar de inhoud. We kijken zeker naar de inhoud, hoe wij als bank en onze rol daar positie kunnen innemen. En de belangrijkste rol is toch de transities rondom energie en voedsel naar de toekomst toe, in Nederland, maar ook mondiaal, om die transitie te financieren. Want daar zijn we van. En mondiaal zijn we de grootste food- en agribank ter wereld. Dus wij hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid daarin.
1: Dus dat is jullie verantwoordelijkheid? Dat is onze
0: verantwoordelijkheid om die transitie mee helpen te financieren. Andere belangenbehartigers of politieke partijen hebben weer andere rollen en verantwoordelijkheden. Onze verantwoordelijkheid is hoe kun je die boer, die tuinder, de gezondheidszorg in die transitie meenemen en dat stuk wat ze nodig hebben ook financieren of investeren. Dat geldt zelden in de energiesector. Hoe kunnen wij de energiesector transformeren naar een duurzame, regionale zeg maar, opwek van energie? Via een zonnepark, via een windpark. Maar soms heb je te veel congestie en wil je het net niet te zwaar belasten, heb je een batterij nodig. Hoe zet je die daartussen? Zodat opslag van energie dichtbij ook georganiseerd kan worden. Hoe zorg je voor afnemers van die energie, die duurzame regionaal opgewekte energie. Dus hoe breng je die keten bij elkaar? Dan heb je als Rabobank met al die partijen als burgers, als ontwikkelaars, investeerders. Hoe kun je dat met elkaar samen doen? En dat is een rol die we hebben. Naast de rol van financier, geld ter beschikking stellen, hebben wij ook een belangrijke rol als coöperatieve bank in het smeden van coalities. Samenwerkingspartijen met elkaar die opwek van duurzame energie zien te realiseren of de korte voedselketen in de regio's ook te faciliteren.
1: Het lijkt erop dat jullie heel veel mee moeten denken bij dat soort projecten.
0: Nou, we hebben ook heel veel kennis. We hebben, we hebben een Rabo Research-afdeling. Bronnen van data die we ook beschikbaar kunnen stellen aan die samenwerkingsverbanden. Dus los van geld hebben we ook heel veel data wat we kunnen gebruiken ten behoeve van die transities. Dus ja, we moeten ook meedenken met die strategische vraagstukken. Maar wel in de rol van bankier. Dat zeg ik er altijd bij, wij zijn bank. We zijn niet een overheid, we zijn geen onderwijsinstelling... en we zijn geen ondernemer. We zijn bank, we moeten dat met geld doen van onze spaarders. Dat vraagt wel heel zorgvuldig bankieren. Je moet de risico's anders afwegen dan een ondernemer. Soms wordt de Rabobank of een bank wel eens vanwege jullie nemen te weinig risico's, maar dat willen we ook niet. Dat is onze rol niet. De risico's liggen bij de ondernemers, of de ontwikkelaars, of de investeerders. Wij financieren tegen hele lage marges met geld van onze spaarder... om daarmee een hoger rendement te realiseren.
2: Dus uh, hoe helpen jullie ondernemers precies?
0: Ik denk dat wij voor de ondernemers er zijn... Op, op het moment dat het spannend voor hem of haar wordt. En de spannende momenten voor een ondernemer is als hij gaat investeren in vastgoed, in machines, in werkkapitaal, in mensen, dan zijn we er. Maar we zijn er ook op het moment dat het even liquiditeitstechnisch minder gaat met de economie, of dat die bepaalde klappen moet opvangen omdat klanten het wegvallen, of de markt terugvalt. Dat zijn spannende momenten voor ondernemers, en dat moet het wel zijn. Dus grotendeels kan die een bank gebruiken via het online kanaal, geautomatiseerd, veel kan al geautomatiseerd, maar echt op momenten dat het er doet, doet, investeren, liquiditeitstechnisch of soms strategische discussies voeren over die voedseltransitie of die energietransitie, dan moeten wij er zijn. En dan komt het persoonlijke heel sterk naar voren. En de rest kan op een geautomatiseerde manier.
1: Wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen waar je nu voor staan? Wat is top of mind?
0: Ik denk voor de bankensector top of mind wel is uh, hoe gaan we verder? Uh, professioneel opschalen, eh? want je kijkt naar de Silicon Valley Bank in Amerika... die onderuit is gegaan, naar Credit Suisse, die onderuit is gegaan. Ja, uiteindelijk de Credit Suisse is opgegaan in UBS, dus er is een schaalgrote gekomen. Dus het is een echte uh, uh, samenwerking, een overname tot stand gekomen... wat ik in de toekomst bij meerdere banken ga zien. En waarom is dat nodig? Om een solide bankensector te houden met... Goed bufferkapitaal, waardoor je klappen kunt opvangen... als de woningbouw even tegen zit, de vastgoedsector even tegen zit... de economie even tegen zit. Dus je hebt wel solide, grote banken nodig... vanuit dat financiële systeem... om die maatschappij ook goed te kunnen dragen. Is het dan Ik, Ik denk dat...
1: dat het dan centraler
0: wordt? Nee, geconsolideerd wil zeggen schaalgrote. Niet de kleine banken, waardoor je ook grote klappen kunt opvangen. Oké. Okay. Dus Consolidatie zie ik naar de toekomst toe. Ik zie naar de toekomst toe ook wel een belangrijke mate van inflatiebestrijding. Wat je nu ook ziet, hè? die inflatie moet niet te hoog worden. Daardoor heb je ook uh, een rentegevoeligheid. Je gaat een renteknoppen draaien als centrale bankbedrijf. Dus die belangrijke rol heeft de bankensector ook. Zodat die inflatie niet te hoog oploopt. Waardoor iedereen wel mee kan doen aan die economie. Die belangrijke rol zullen we blijven houden. En ik denk dat een hele belangrijke rol is om die energietransitie... en die voedseltransitie ook mee vorm te geven de komende twintig jaar. Want dat gaat gewoon plaatsvinden. Hoe ga je duurzame landbouw... Hoe ga je dat organiseren in Nederland of mondiaal? Hoe ga je voor duurzame opwek zorg dragen? Dat burgers daarin mee kunnen participeren. Dat zie ik de komende twintig jaar wel gebeuren. En daar is een rol van een bank... en ook zeker een coöperatieve bank heel belangrijk. En daarnaast gewoon... De diensten die je gewoon doet, hè, de traditionele basisdiensten... Hè, via het online kanaal, ja, dat moet gewoon goed zijn en dat moet gewoon goed blijven. En daar moeten we honderden miljoenen elk jaar in blijven investeren. Dus we zullen ook geld moeten verdienen om te kunnen blijven investeren in de automatisering.
1: Je stelde net een paar open vragen over die verduurzaming en in de voedsel. Hoe, hoe zien jullie daar
0: antwoorden op te krijgen? Nou, die antwoorden die hebben wij niet zelf. Die, en dat klinkt een beetje flauw, maar ik bedoel het ook zo... dat zit echt in het samen. Het samen met de boeren, de tuinders, de overheden... de gezondheidszorg, de Rabobank ofwel de bankensector... de belangenbehartigers... die zullen allemaal aan tafel moeten om dit probleem aan te pakken. Je kunt niet eenzijdig als boer zeggen... ja, geef ons nog vijf of tien jaar extra. Ja, dat kan wel, maar hoe doe je dat dan? Hoe zie je dat dan voor je... En hoe verhoudt zich dat dan tot de bouwsector of naar de natuurgebieden of de gezondheidssector? Moet je daar dan meer geld investeren omdat dat leidt door gezondheidsproblemen van de boer zelf? Pesticiden hebben weer een, een, een impact of een effect op bijvoorbeeld Parkinson of kanker. Dat is wetenschappelijk al bewezen. Dat heeft een grote impact op het boerenleven zelf. Dat willen ze niet horen, maar dat is wel zo. Dus als je zegt we, we stellen dingen uit... Hoe verhoudt zich dat dan met natuurgebieden tot de gezondheidssector? En gezamenlijk zul je daarmee een standpunt moeten komen. De gezondheidssector kan het ook niet alleen. Want je kunt ook niet zeggen wat ik net zei. Ja, de boeren moeten maar stoppen. Nee, we hebben ook een werkgelegenheid en een sociaal karakter gecreëerd rondom boeren. Zodat we ze wel moeten helpen in die transitie. Dus je hebt elkaar gewoon nodig. Daar is echt geld voor nodig. En ik denk ook wel moed van de politiek. Om uiteindelijk dit voor elkaar te krijgen in een heel klein landje als Nederland.
1: Want hoe, hoe gaat dat praktisch, dat publieke debat? Hoe, hoe gaan jullie met elkaar om de tafel zitten?
0: Vooral via de politiek, hè? want zij moeten toch met wetgeving gaan komen... waardoor iedere partij zich ook uh, daarin lang en comfortabel voelt. Dus dat gaat vaak via het politieke debat. En wij moeten daar onze eigen rol en positie in nemen. Wij moeten gewoon aangeven binnen deze wetgeving... die bepaald is door de samenleving, binnen die wetgeving, want het is slechts een speelveld wat gecreëerd is, zullen wij de wedstrijd moeten spelen met onze klanten. En die klanten komen uit de gezondheidszorg, die komen uit de boerenbedrijfsleven, die komen uit de industrie, die komen uit de natuurparticipaties. Al die klanten zullen wij blijven faciliteren, maar daardoor, waardoor wij ons beleid moeten aanpassen en de wetgeving die gemaakt is. Maar dat zullen we wel doen met de partijen samen. Dus we zitten met die partijen allemaal om tafel en die vinden er ook allemaal iets van... En die vinden allemaal dat de Rabobank naar hun toe moet opbewegen. Dat gaat niet
1: altijd. Je zult dat echt samen moeten doen. Wat is eigenlijk jouw rol binnen de Rabobank? Hoe zou je die omschrijven?
0: Ik ben um, soms aanjager van een transitie. Ik ben verantwoordelijk voor de energietransitie in Gelderland-Zuid. Dus hoe kunnen we dat faciliteren, financieren, investeren? Dus ik zie, zie me als een aanjager, en versneller van het vormen van coalities en financieren. Ik zie me ook als een binder en verbinder... als boegbeeld van uh, onze bank in deze regio... om ook in dat netwerk vertegenwoordigd te zijn... om klanten ook aandacht te geven die ze nodig hebben. Uh, dus die verbindende rol zie ik heel sterk. in. En ik zie me ook wel als hoeder... ook voor werknemers, voor medewerkers... dat ze zich veilig en comfortabel voelen... om dit vak goed uit te kunnen voeren... Een bankier is een vak, maar dat moet je wel in alle veiligheid kunnen doen met alle impact die van buiten afkomt op die bankensector. Ja, ik zie me als aanjager, hoeder en verbinder.
1: Dat vak, bankieren zijn, hoe is dat eigenlijk veranderd in de loop der jaren?
0: Vroeger konden wij uh, nog meer vertrouwen op het woord van de klant. Soms gingen we naar een klant toe vertrouwden we de klant, kenden we de klant... en de hele familie persoonlijk... en zetten we ter plekke een handtekening, was het geregeld. Nu gaat het allemaal via toch wel bureaucratische systemen... documentatie, data... dus gestructureerde financieringen moeten allemaal goed gecheckt worden... via ogenprincipe, processen die veel langer duren dan vroeger. Ja, Dus het wantrouwen, lijkt het wel eens in de samenleving... zie je ook wel terug in de bankierensector sector. Alles moet dubbel gecheckt worden. En vroeger deed je het bijna te blauwe ogen... op het vertrouwen van een klant. Ja, dat is echt wel veranderd. En ik zit 32 jaar in het vak... dus ik kan er redelijk over oordelen... hoe ik vroeger naar een klant ging... en zelfstandig met eigen mandaat... een financiering goedkeurde... omdat ik die klant vertrouwde en wist... dat komt wel goed. En nu moet je door 25 poortjes... iedereen vindt er nog wel iets van voordat we een financiering kunnen uitboeken. En voor een klant voelt dat niet altijd als welkom. En een bank moet er toch eigenlijk voor zijn om een klant welkom te heten, om te zeggen, goh, wij zijn er voor jouw klant. En een klant voelt dat niet altijd zo. En dat was vroeger wel anders.
1: Dus die bureaucratie, zit die corruptieve dat karakter, zit dat in de weg?
0: De bureaucratie zit zeker in de weg. Soms kan het helpend zijn om... Uh, om, om, om veiligheid ook te garanderen. Dus soms is bureaucratie goed om een vier-ogen-principe toe te passen... zodat we zeker weten dat we de goede dingen doen voor de maatschappij of voor de klant. Maar bureaucratie zit ook in de weg als het gaat over doorlooptijden van de dienstverlening. Als het gaat over het gevoel van vertrouwen van klanten waarvan ze denken... ja, vertrouwt die bank me wel, hè? Voel ik me wel hierbij welkom? Dus soms heeft het iets goeds in zich vaak heeft iets negatiefs in zich. Het systeem zegevierd... en dat gaat ten koste van het persoonlijke karakter... en het vertrouwen wat we in elkaar zouden moeten hebben.
2: Hoe kijk jij eigenlijk uh, naar deze regio? Of hoe onderscheidt Nijmegen zich?
0: Nou, ik zeg altijd, uh, deze regio is een regio van duizend bloemen bloeien. Veel initiatieven, veel ideeën. Alleen de praktische kant die mag nog wat meer ontwikkeld worden... Ook wel de competitieve kant mag nog iets meer ontwikkeld worden in deze regio. Ik had gisteren een mooie presentatie bij het ROC hier in Nijmegen. De mbo instelling En toen vroegen ze mij ook de toekomst van deze regio, van de economie. En hoe kijk ik dan naar in relatie tot talent van het onderwijs? En ik gebruik het voorbeeld van mijn zoon. Jeroen is 23 jaar. En hij uh, woont in Nijmegen heeft zijn bachelor gedaan op de Radboud Universiteit, is DJ, wil zijn geld verdienen om avontuurlijk te zijn, om te reizen, met zijn vriendin op stap te gaan, allemaal leuke dingen te doen. Maar er is wel economie voor nodig. En er is een economische faculteit voor nodig. En er zijn MKB-bedrijven voor nodig waar hij kan werken. En dan heeft hij toch gekozen uiteindelijk voor de master in Tilburg, waarbij hij hier blijft wonen en zijn netwerk eigenlijk hier heeft opgebouwd. En ik heb de vraag gesteld, waarom zou hun... Een, een jongen van 23, die met twee benen eigenlijk in Nijmegen staat... nu met één been in Tilburg gaan staan het andere in Nijmegen... wat hij niet weet wat het beste voor hem is. En dat zit toch wel in het economische karakter en structuur van deze regio. We zijn nog wat minder goed geordend en georganiseerd rondom die economie. Om die talenten ook hier te houden. En het MKB zich zo met elkaar te verbinden zodat ze ook die uitdaging en die ambities van studenten... ook echt waar kunnen maken.
1: Wat is je gaan studeren?
0: Ondernemerschap. Oké. Okay. In, in Tilburg. En op dat ondernemerschap ik geven meer in. studenten aan. Daar kan ik meer in Tilburg halen dan hier in Nijmegen. Ik hoor dat ook wel van studenten op de rechtenfaculteit. Die gaan naar de Randstad of naar Amsterdam. Grotere uitdagingen, de bedrijven... Om daar een uitdagende baan, baan te krijgen. Dan zeg ik niet dat we hier grote bedrijven moeten hebben, want die kun je niet zomaar 1, 2, 3 hier naartoe halen. Maar je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat je coalities vormt van MKB-bedrijven, die met elkaar zo'n interessant samenwerkingsspel en partijen worden voor studenten. Dat ze interessant genoeg zijn voor opdrachten, voor mooie uh, jobs of waarbinnen je kunt muteren, dat je van job naar job gaat binnen verschillende instellingen of bedrijven. Maar daarvoor heb je wel ordening nodig en opschalen. En daarin is deze regio wel iets minder goed. Dus ik denk naar de toekomst toe dat deze regio heel veel potentieel heeft. In 2030 moeten we 35.000 nieuwe woningen hebben in Arnhem-Nijmegen. In 2040 gaan we de 100.000 woningen in Arnhem-Nijmegen en Food Valley. Dat betekent ook veel meer bouw veel meer werkgelegenheid, veel meer recreatie. Dus ik zie daar heel veel kansen voor deze regio. Maar dan moeten we wel durven uitstralen dat we gaan opschalen... gaan ordenen in die harde economische kant. En ik kreeg gisteren nog de vraag... ja, maar moeten we dan gaan concurreren met andere regio's? Is er nergens voor nodig? Ja, soms moet je ook durven te zeggen dat we gaan concurreren. Het is niet altijd lief en zaligheid. Soms moet je ook die concurrentie aangaan... Op dat stukje waarin je je wilt onderscheiden als regio, op dat stukje uniciteit... en dat ook uitdragen naar een nieuwe generatie mensen om dat vertrouwen te geven als je hier blijft... kun je én mooi wonen, recreëren, maar je hebt ook een mooie baan. En dat geld is gewoon nodig om je avonturen en je dromen te verwezenlijken.
1: Want dat concurreren, waar, waar begint dat? Is dat bij het MKB?
0: Nou, dat, 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 dat is eigenlijk het samenspel tussen de overheden... de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dan kun je niet zeggen dat het alleen voor het MKB is. Dat doe je echt samen. Maar bied je wel voldoende platform, innovaties... mogelijkheden voor het MKB... om innovaties hier voor elkaar te krijgen. En dat, wat heb je daarvoor nodig als ondernemer? Dan heb je geld nodig, dus banken. Je hebt strategische partijen nodig om mee samen te werken. Andere MKB'ers die ook over de schutting krijgen... Je hebt natuurlijk een overheid nodig die een vestigingsvergunning afgeeft... of andere vergunningen, en die helpen daarin. En je hebt onderwijsinstellingen nodig die talent uitleveren en aanleveren. Dat verder gaat dan alleen het onderwijs. Dus dat gaat over de schutting van het onderwijs heen... om die talenten, of de talenten ook in te burgeren in het MKB. Het MKB moet er vervolgens voor zorgen dat ze het talent ook behoudt en bindt en boeit. Nou, dus dat is een samenspel. Ja. En in onze regio hebben we in 2021 hebben we een onderzoek gedaan als Rabobank. En hebben we ook wel ervaren dat de versplintering in de regio nog niet leidt tot een betere ordeningsstructuur. Een schaalgrootte wat interessant is voor studenten en talenten. Natuurlijk zijn er genoeg mensen die hier blijven, gelukkig. Maar het kan meer en kan beter. En daarvoor heb je die samenwerking heel hard nodig. Daar geloven wij helder in. En ook Arnhem en Nijmegen. Die ruggen moeten niet tegen elkaar, we moeten naar elkaar. Dus één regio, ik zou bijna zeggen één stad, dat mag ik natuurlijk hier niet zeggen. Zeker niet als we het hebben over NEC en Vitesse. Maar ik, ik geloof er helder in als, we dat, of in als we dat samen doen. We hebben bijvoorbeeld een prachtige circulaire raad hier in Nijmegen. Dat gaat erover om circulaire projecten, waardoor je het verwaarden van zeg maar, afval tot nieuwe producten, tot nieuwe uh, uh, uitgangsmateriaal om dat op een, op, een, op een dusdanige manier te doen... zodat bedrijven daar weer beter van worden. Zodat ze met afval weer een stukje nieuwe waarde creëren... wat belangrijk is voor hun eigen bedrijf. En nu hoorde ik dat ze dat in Arnhem hetzelfde willen gaan doen. En dat vind ik jammer. Dat moet je samen doen. We moeten niet denken, oh, dat gaan we daar kopiëren. Nee, je moet kijken, goh, hoe gaan we dat samen in Arnhem-Nijmegen doen... om een grotere schaal. Dus niet alles opsplitsen in tweeën of drieën of vieren... Maar daar waar we iets heel goeds voor elkaar hebben, kan ook allemaal andersom zijn in de energiesector in Arnhem, hoe ga je dat opschalen naar iets groters, waardoor je veel meer massa krijgt om iets gezamenlijk op te pakken. Dus ik zie meer in het ordenen en in het opschalen in de gezamenlijkheid dan het steeds blijven versplinteren.
2: Mm -hmm. Maar tegelijkertijd wel competitief blijven met andere regio's.
0: En competitief blijven met andere regio's, dat kan ook internationaal. Maar dat bedoel ik niet met competitief Arnhem Nijmegen... want dat zie ik als één.
2: Ben je zelf competitief ingesteld?
0: Ik ben heel competitief ingesteld.
2: <laughs> Althans, dat krijg ik wel
0: eens te horen. En ik denk ook wel dat het uh, zo is. Maar heel competitief... Kijk, um, ik ben niet een, 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 um, een persoon die denkt in, in successen... alleen in prestaties en in geld. Ik denk echt wel dat succes iets, iets meer is dan prestaties leveren. Ik, 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 ik vind het, het, het woord geluk daarin mooier en belangrijker dan alleen prestaties. Dus de prestaties zitten voor mij dan wel op het, op het gebied van welvaart en welzijn. Dus ik kijk wel breder in, in, die, in het karakter van, van, van competitief en prestaties... dan zeg alleen welvaart. Welzijn van mensen, de maatschappelijke discussies... Het samenwerken met elkaar, het verbinden van twee regels Arnhem-Nijmegen, om elkaar daarin op te zoeken, zijn voor mij wel succesfactoren die belangrijker zijn dan alleen onder de streep de euro's. Maar de euro's zijn wel nodig om het stukje terug te kunnen geven aan mensen die het hard nodig hebben of instellingen die het nodig hebben of verenigingen die de wortels van de samenleving zijn of nou sport- of cultuurverenigingen zijn. Dus uiteindelijk hebben we wel middelen nodig om te kunnen gaan bouwen.
1: Zijn er andere regio's waar je inspiratie uit haalt? In Nederland of misschien daarbuiten?
0: Nou, dichtbij vind ik een mooie regio Brainport... die, die in staat zijn geweest om twintig uh, jaar geleden al... Uh, natuurlijk ook wel door een aanleiding dat Philips onderuit ging... en andere grote bedrijven zoals DAF... Uh, vanuit een stukje noodzaak en urgentie om die samenwerking al op te zoeken. En je ziet ook wel op inhoud en op samenwerking in die regio... Heeft men hele grote stappen gezet. En is het toch de tweede regio na de Randstad geworden. Dus dat zie ik bij de regio: dat je door samenwerking, door opschaling, op het gebied waar ze heel goed in zijn, dat zit toch op die IT-kant en op die technische kant, dat, dat daar uh, een ontwikkeling is gekomen die, uh, die die versnelling heeft gemaakt in de jaren 90 en begin 2000. En nu zie je dat ze daar de vruchten van plukken. Nou, dat zie ik als voorbeeld voor deze regio met een andere economische structuur... dan Brainport. Maar in, in het karakter zou dat prima kunnen passen... in de regio Arnhem-Nijmegen. Of nog groter... in Gelderland-Zuid.
1: Want hoe kunnen we dat ook hier doen? Bijvoorbeeld met een Novio Tech Campus... of zo'n Brainport creëren?
0: Ja, ik, ik, ik denk zelf... Dat, 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 dat we een platform moeten durven neer te zetten... waar die partijen elkaar vinden. Maar ook onderkennen waar we goed in zijn. En... Uh, en dan ook het, het andere, het succes daarin gunnen. Als je kijkt naar de thema's die deze regio omarmd heeft... dat is uh, food, energy en health. Dat zijn de sectoren waarvan deze regio, daar zijn wij goed in. Dan moeten we ook daarin wel kleur durven te bekennen... daarin te gaan investeren. Maar als je kijkt naar energy, dan heeft Arnhem een prachtige hub... met connector, daar de IPKW-terrein... waar alle technische innovaties plaatsvinden rondom energy dan moet je ook daar alles durven te beleggen, ook vanuit Nijmegen... om het daar groter te maken ten behoeve van deze hele grote regio. Maar als je kijkt naar de Noview Tech Campus, dat zit op Life Science. Daar is de regio Nijmegen heel sterk in. Laat die verder ontwikkelen ten behoeve van die hele grote regio... om daar bedrijven ook weer te laten landen. En als je gaat kijken naar Food, dan zie ik Food Valley als Wageningen. toch De Wageningse universiteit als toch de mondiale speler ja dan zie ik daar een prachtige hub om daar zich verder te gaan ontwikkelen... ook weer ten behoeve van die hele grote regio. Dus als je elkaar die successen ook gunt en de samenwerking daar gaat, uh, gaat gebruiken... de bedrijven daar laten landen, de talenten daar laten ontwikkelen... en op te schalen naar een groter niveau en meer massa, dan denk ik dat het kan. Maar dan zul je ook een stukje moeten loslaten van... Goh, wij zijn van Arnhem of van Nijmegen of van Wageningen. Je zult het echt samen moeten doen... Meer clusteren, meer ordenen. Dat is minder wat versnippering. Gaat die ja.
1: drie steden, dat die meer naar elkaar toe. groeien. Ja.
0: Voor mij is het één regio. Liveport zou voor mij één regio zijn. Met de uniciteit van Nijmegen en Arnhem. Wat natuurlijk eigen accenten blijft houden. Dat moet ook blijven. Super mooi. Maar in de gezamenlijkheid meer met elkaar moet optrekken. Ja. ja. En dat begint bij het bestuurlijk, op het bestuurlijke niveau. De, de burgemeesters, de wethouders, de overheden, de gemeentes, in de gezamenlijkheid. De, de groene metropoolregio vind ik wel een goed voorbeeld waarin ze dat faciliteren. Maar op alle niveaus van MKB, van onderwijs, van overheden moet dit gebeuren. En dan vind ik Brainport een heel mooi voorbeeld. Daar wilde de Peelregio voor, uh, voorheen ook niet mee met, met Eindhoven. En Helmond wilde ook niet mee met Eindhoven... Dat waren ook twee verschillende kampen die tegenover elkaar stonden. Maar na verloop van tijd gingen ze ook zien... als we dit samen gaan doen, worden we er allemaal beter van. En nu is die discussie weg. Ze zijn allemaal trots op Brainport. Nou, ik hoop dat wij over tien jaar trots op Lifeport zijn... waarin Wageningen en, 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 en Arnhem en Nijmegen... helemaal de handelkaar hebben geslagen... om die Lifeport-regio net zo groot te maken en succesvol... op een hele eigen manier, eigen tijdse manier... Maar ook wel een manier wat bij deze regio past om die groot te maken. En competitief op het mondiale platform. Want Food is gewoon een mondiaal platform.
1: Kunnen jullie goed samenwerken met de lokale overheden hier?
0: Ja, we hebben gewoon een hele goede samenwerking met de gemeentes. Met, eigenlijk met alle overheden. Met de provincie. Met de Economic Board. Uh, de, dus daar zit het niet. De, ik, ik denk dat de samenwerking heel goed is. Ook met ons als Coöperatieve Bank. We zitten ook overal wel in, in, in ja, als een soort van speel in die samenleving... zitten wij wel onze rol te pakken. Maar wat je ziet is dat er nog te veel eilandjes zijn. Ieder voor zich om eigen belangen nog vast te houden. Dat, dat moeten we met elkaar zien los te laten. Dat is moeilijk. Een stukje identiteit die je daar misschien aan ontleent... die moet je misschien wel loslaten. Ja, en misschien allemaal ten faveur van Lifeboard. Ja, dat is moeilijk. Dus de samenwerking is goed... Ik denk dat het nog wat meer moed en durf uh, uh, vereist... van de leiders en de regio om dat voor elkaar te krijgen.
2: Heb je wel eens over nagedacht om burgemeester te worden? <laughs> nou,
0: nee. Ik ben, ik ben niet zo heel goed in politiek bedrijven. En dat is ook een vak. Ik, uh, ik voel me meer zo lang bij de rol als bankier... en als financier, als investeerder... dan uh, in het politieke debat... Ik vind namelijk, als bank kun je wat meer positie innemen. Je kunt een duidelijkere richting kiezen waarvoor je staat. En vanuit daaruit ook je belangen behartigen en de klant en leden behartigen. En bij politiek is dat toch wel wat lastiger. Je zit altijd in de etalage, je hebt altijd met ongelooflijk veel belangen te maken. En je wordt vaak afgeleid door de waan van de dag wat er op dat moment gebeurt. En dat laatste vind ik het moeilijkste de waan van de dag. Ik wil ook graag stappen... naar de lange termijn kunnen maken. En als je daarvan afgeleid wordt... door allerlei dingen die dan weer op je pad komen... omdat je daar iets van moet vinden... als politieke partij of als wethouder... of wat dan ook, of burgemeester... dat vind ik lastig.
1: Hoe ziet jouw dag eigenlijk uit als directeur?
0: Dat is echt heel verschillend. Um, vanuit de rol... ...van aanjager in de energietransitie ga ik naar ontwikkelaars. Ga ik naar energiecoöperaties om uiteindelijk duurzame projecten van de grond te krijgen. Dus ik ga naar klanten toe. Um, in de rol als netwerker, als boegbeeld van de regio... ...ga ik naar netwerkcontacten, gisteren het ROC... ...om daar de stakeholders van het onderwijs, om daar een presentatie te geven... Dadelijk ga ik naar Stedelijk Netwerk Nijmegen om daar een aantal stakeholders te mogen ontmoeten rondom het vraagstuk van de, de universiteit en de ontwikkelingen van de universiteit. Dat is hartstikke mooi. Als je het hebt over bankieren, dan heb je het sec over het vak om zeg maar, klanten te helpen in hun eigen ambities, dus om financiering te realiseren en om onze adviseurs daarin te helpen, om te sparren. Ik heb de rol binnen het managementteam als voorzitter... weer een hele andere rol, om het managementteam ook mee te nemen... in ontwikkelingen van de transities of de dienstverlening naar onze klanten. Dus een stukje hoeder van zeg maar, het managementteam... om met elkaar goed samen te werken. En daarvoor ben ik daar. En als je het hebt over uh, Rabobank Nederland, dus onze centrale organisatie... om daar de samenwerking ook goed mee te houden... want zij faciliteren ons met nieuwe producten, met nieuwe proposities met nieuwe beleidslijnen en beleidskaders... om hun te helpen in de feedback die wij van klanten krijgen... en ook hun weer, zeg maar, ons te laten helpen... in het ondersteunen van de sales die we hier doen naar onze klanten. Dus die wisselwerking. Dus ja, mijn dag ziet er heel verschillend uit. En ik vind het eigenlijk ook allemaal heel erg leuk. Het gaat alle kanten op. Ja, het gaat alle kanten op, maar er zit wel een duidelijk doel voor ogen. Jawel. Ja. Dat zijn toch onze klantenleden. Goede bediening. ...en de transities mee vormgeven die er nodig zijn... ...mondiaal en in Nederland.
1: Ja. Ja. Welke initiatieven en projecten krijg jij nu een uh, warm gevoel bij? Ik denk toch wel de,
0: de, de, de initiatieven waar we heel dichtbij laten zien... ...en voelen dat we daar voor mensen zijn. En bijvoorbeeld noem ik dan... ...hoe, hoe kun je talenten nou binden aan deze regio? Wij hebben zes jaar geleden een innovatieplatform opgezet, Airvianet. Airvianet is een innovatieplatform wat gericht is op nieuwe projecten realiseren in het MKB. Dat kunnen allerlei projecten zijn waarvoor een MKB zeg maar de tijd niet heeft, maar wel belangrijk is. Bijvoorbeeld voor verspilling van voedsel tegengaan kan een project zijn voor een individueel bedrijf... die producten, voedselproducten maakt... Hoe kun je dat tegengaan? Hoe kunnen wij daar een rol in spelen? En hoe kunnen talenten van de Radboud Universiteit of van de HAN of vanuit het ROC in zo'n project een rol spelen? En als ik zie dat daar talenten landen voor die projecten en daarin een bijdrage kunnen leveren aan dat MKB, en ik zie dat wij die rol hebben vervuld vanuit dat innovatieplatform RwNet, nou, dan word ik heel blij. Want je doet iets voor dat bedrijf waar die vaak niet aan toe komt, want die is vaak bezig met overleven en met zijn markt, maar niet met de dag voor overmorgen. En ik heb iets kunnen betekenen voor het talent, van welke opleiding dan ook. En ik vind het mooiste als we dat kunnen doen multidisciplinair, dus waar talenten met elkaar samenwerken, mbo, hbo en uh, wo. Maar daar word ik heel blij van. Dus heel dichtbij zien dat er iets gebeurt bij een bedrijf, waar een talent, zeg maar de nieuwe generatie, ook een rol in mag vervullen. Ja, daar word ik wel blij van. En als wij daar een bijdrage hebben mogen leveren met RVNED, als innovatieplatform, wat nu volledig buiten Rabobank staat, maar dat maakt mij niet uit, het gaat erom dat het
1: gebeurt. Daar word ik blij van. Ik zag in de wachtruimte dat jullie in jullie blad, dat jullie in mei ook een Rabo duurzame innovatieprijs uit gaan delen. Ja. In mei. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen om dat te doen?
0: Ja, jaren geleden vonden we al dat die verduurzaming... in de industrie, in de landbouw, in het onderwijs... overal al zou moeten gebeuren. Dus dit, deze prijs hebben we al, uh, al lang geleden geïntroduceerd. Dus je jaagt daarmee het ondernemerschap aan en de innovatie. Maar dan wel met het perspectief van de verduurzaming. En dat hebben we altijd omarmd. Dat zit ook wel in de genen van, van het RAIFICE-stuk. RAIFICE zegt, ja, hoe kun je op een duurzame manier... Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen zelfredzaam zijn? Ja, dat kan maar op één manier dat, dat je duurzaam onderneemt. En dat is niet alleen met het winstbejag voor vandaag en morgen. En waar die aandeelhouders zeg maar uh, goed bejegend worden, maar dat is ook voor overmorgen. Dat je zorgt voor die maatschappij. Dat iedereen het daar goed bij heeft, dat iedereen daar onderdeel van kan zijn. En daarvoor is die duurzame innovatieprijs uh, tot stand gekomen. En dat zit gewoon in de van een coöperatieve bank. Dus dat is eigenlijk, het zou gek zijn als we het niet zouden doen.
1: Ja, we hebben eigenlijk al heel veel over visie gehad en over hoe je die toekomst eruit zou kunnen zien, moet zien. Wat is, wat is jouw visie voor de komende 15 jaar?
0: Ja, mijn visie is dat, dat de bankensector een stabiele sector moet blijven. Want uiteindelijk heeft is, is de bankensector is maar, één, heeft maar één belangrijke asset uh, en dat is vertrouwen. Als mensen geen vertrouwen meer hebben, komen ze het geld van de bank halen. En dat is gebeurd bij de Silicon Valley Bank een aantal maanden geleden. Dus het blijft belangrijk dat het vertrouwen in de bankensector groot blijft. Dat is toch de stabiliteit van de economie. Dat betekent uh, banken met een goede buffer... waar mensen zich veilig voelen om te sparen. Maar waar ook banken in staat zijn om ondernemers te helpen... in het verwezenlijken van hun ambities. Dus echt actief ondernemend bezig zijn met projecten in de samenleving. Of het nou energie is of voedsel is... Of woningbouw is, dat maakt niet uit. Daar moeten we wel zijn, want we zijn van de economie, om die zeg maar te stimuleren, maar wel in de rol van bankier. En, nou ja, dat heb ik straks ook al aangegeven, we zijn er ook om de inflatie te beperken. Dus het prijsniveau niet te hoog laten stijgen, zodat ook alle mensen in de samenleving ook echt kunnen blijven meedoen in die economie. Want anders wordt het gewoon te duur om nog te kunnen leven. En dat is voor een aantal mensen, en dat is nu al het geval... is het gewoon onmogelijk om nog het, het hoofd boven water te houden. Dus we zijn er ook van om de inflatie te beteugelen. En dat alles met een hele goede dienstverlening. Geautomatiseerd, zoveel als mogelijk. Want dat is toch de basis van de dienstverlening... waar mensen altijd op kunnen terugvallen. Maar als het er echt om gaat, dan moet het persoonlijk. Met mensen die er voor je zijn, als het even moeilijk gaat... of als je wilt investeren of als je internationaal iets wilt gaan doen, of wat dan ook.
1: Want hoe doe je dat als je zoveel digitaliseert, maar toch ook persoonlijk wil blijven?
0: Als je kijkt naar de digitalisering, de mensen, de klanten, de leden zijn het meest tevreden bij de digitale dienstverlening. Dat is heel gek, want je zou zeggen, ja, toch persoonlijk. Maar bij digitalisering weet je eigenlijk precies wat je krijgt. Als ik op die knop druk, dan weet je precies dat ik dat krijg. Dat is altijd. Dat weet je persoonlijk nooit. Het kan later zijn dat je een keer opneemt, de telefoon, het kan later zijn dat je keer komt. Het advies kan net iets anders zijn. Dus toch veel meer maatwerk. Maar op het moment dat het er echt toe doet... dat kan ook zijn heel persoonlijk bij een scheiding... bij een overlijden, bij het investeren. Ja, dan kun je wel het verschil maken. Dus als je het echt goed doet... dan kun je een klant wel heel positief verrassen. En positief verrassen doe je niet met digitaliseren. Dat doe je echt met het persoonlijke karakter. De adviseur, die is aan de keukentafel, bij mensen thuis... En vaak zie je het nu wel bij videochatten en dergelijke... dat het ook wel via het online kanaal kan. Maar gemiddeld genomen is het nog altijd toch persoonlijk. En ja, die combinatie blijft belangrijk. Maar 90% gaat online, gedigitaliseerd. Maar in die 10%, daar maak je het verschil. Het onderscheid van de bankensector zit niet op die
2: 90%. Het lijkt bijna uh, zo dat Antoine Driessen, Rabobank onafscheidelijk zijn. Wat heb je hiervoor eigenlijk gedaan?
0: Is dat zo? <laughs> dat weet ik niet of we onderscheidelijk zijn. <laughs> ik ben wel een, uh, een coöperatieman in hart en leren. Ik werk nu 32 jaar voor Rabobank. Uh, begonnen in, uh, in het noorden van Limburg. Toen ben ik naar... Uh, nee, ik bij Rabo Nederland. Bij de accountsdienst. Vervolgens in het noorden van Limburg. En vervolgens ben ik naar uh, Kuala Lumpur gegaan. In, in Maleisië voor een opdracht voor Rabo International. In de tussentijd heb ik in Londen uh, gestudeerd. Uh, Londen Business School. Vervolgens in Stanford in Californië. Daarna ben ik naar uh, de Brainport-regio gegaan. Dus naar het Brabantse. Daarna ben ik in 2014 naar Nijmegen gekomen. En ik zit nu in het Gelderlandse. En die reis van 32 jaar heeft mij wel gebracht dat ik mij een, 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 een echte bankier voel. Het is wel een vak. Dat vind ik wel altijd belangrijk om, om te blijven vertellen. Maar wel een coöperatieman, een harde nier. Je doet het voor het bredere perspectief. Ja, zeker voor welvaart. Ik ben competitief en economisch ingesteld. Maar wel met, een, uh, met het oog op de welzijn van mensen. Dus daar ben ik wel. Van. Dus ik geloof ook heel erg in die coöperatieve kant van de, van de bank. Dus ik ben wel verweven met, uh, met die maatschappelijke kant. Klopt. Ja, en ik probeer het altijd zo klein mogelijk te maken. Dicht bij mensen. Je moet het verschil maken aan de keukentafel. Dat, dat is het allerbelangrijkste wat ik mij voor ogen houd als ik naar huis ga. Hoe heb ik het verschil gemaakt? Ja, de dienstverlening moet digitaal. Maar het verschil maak ik persoonlijk. En dat probeer ik ook altijd mijn adviseurs mee te geven. Versta je vak goed? Ben inhoudelijk goed? Maar ben er vooral voor mensen in de verbinding met verenigingen, stichtingen, individuele families, mensen en ondernemers? En maak daar ook het verschil. En durf je ook uit te spreken. Ik zeg altijd kleur bekennen. Dat is niet altijd makkelijk, want we hadden het straks over politiek. Nou, soms zit je midden in het politieke spel... en ik vind toch dat je positie moet durven te kiezen bij een klant. Dat vind ik heel belangrijk. Ook al heb je niet een mandaat, geef aan hoe je erover denkt. Wat je gedachten zijn, hoe je hem of haar kunt helpen. Wanneer je daarop terugkomt, zodat een klant niet in een black box belandt.
1: Transparantie.
0: 100% transparant zijn... Je nek durven uitsteken, fouten durven maken. Voor fouten leer je daarop ook durven terug te komen bij klanten. En klanten altijd heel goed meenemen in het proces. Daar zijn we niet altijd even goed in, als bankensector. Dus neem een klant mee. Geef aan waar je staat als er een financieringsvorm wordt gevraagd. Of als mensen gaan scheiden. Of als er een overlijden is. Of als een bedrijf failliet gaat. Geef aan waar je mee bezig bent. Laat die klant niet belanden in een blackbox waarvan die denkt, waar zit ik nou? Ja, laat die bank mee bungelen nee die bank laat je ook niet bungelen je hebt een mens van vlees en bloed tegenover je en die mag je altijd aanspreken en die moet er voor jou zijn
1: we vinden het altijd leuk om een uh, podcast te eindigen met de vraag heb je een, uh, een favoriete film quote of boek
0: nou ja zoveel maar ik, ik vind het toch wel mooi om te noemen de meeste mensen deugen dat is een boek wat nu uitgekomen is Onlangs gelezen, de meeste mensen deugen, komt er eigenlijk op neer dat we weer terug moeten naar een leven waarop we leven met elkaar op vertrouwen. En niet op wantrouwen. En dat boek, dat geeft eigenlijk aan dat we vroeger, toen de nomaden nog leefden, toen hadden we geen wetgeving. Toen kenden we geen landen. Toen hadden we geen kaders. We hadden geen landbouw. Mensen gingen met elkaar op reis, kwamen elkaar tegen, ontmoetten elkaar... gingen samen jagen, gingen samen leven en weer verder. Totdat de landbouw kwam. Totdat er kaders kwamen van landen en grenzen. Totdat generaals kwamen en CEO's. En in één keer was dat ego heel groot. En vonden we eigenlijk wel dat de macht bepaalde hoe we konden leven. Invloed, macht, geld... Dat kwam toen pas in opkomst. en Eigenlijk zouden we weer terug moeten... naar die tijd van de nomaden. We hebben één wereld. Hoe onbelangrijk is het... dat we landen hebben. We hebben één wereld, dezelfde mensen... die op dezelfde manier de kans zouden moeten krijgen... om te kunnen leven... in gezamenlijkheid. En dat boek geeft dat ook wel aan. En waarom lukt ons dat niet? Terwijl 99% van de mensen... en nog meer deugen. De meeste mensen deugen. Dat is omdat we toch een topje van de ijsberg hebben... van generaals, landbouw, CEO's, noem maar op... die toch het ego en het eigen belang en macht... hoe je macht ook definieert... toch boven dat maatschappelijke belang stellen. En dat is heel erg jammer.
1: Zijn er, ik er nog wat praktische tips uh, in het boek... hoe je dat zou kunnen doen?
0: Ja, nee, er zijn, dat, is, dat is best wel een wetenschappelijk boek. Uh, dat is minder praktijk, maar ik zeg altijd zo... Het is dus heel eenvoudig, je kunt de wereld niet veranderen, maar je kunt jezelf wel veranderen. Dus begin bij jezelf, als ik goed ben voor mijn medemens, als ik goed ben voor mijn klanten, voor mijn vrienden, mijn familie, dan kan ik een heel klein stukje verandering en daarmee brengen ook in de samenleving. Maar ik kan ook dat steentje verleggen waardoor het water weer anders gaat stromen. En misschien net op die manier wat heel erg lekker voelt. Dus het begint gewoon bij jezelf en houd ook bij jezelf zou ik willen zeggen.
1: Dat is mooi. Dan zit het hierbij. Dank je. Bedankt voor het gesprek. Dank je wel. Ja, ook dank. Wil je meer weten? Bekijk de coöperatieve verhalen van Rijk van Nijmegen
2: op Rabobank.nl. Wil jij ook op de ondernemerspodcast verschijnen of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar simablue.nl, podcastproductie voor ambitieuze organisaties.